0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího iPure podcastu. Já jsem Danek Březina a zdravím vás z Prahy.
1: Uh, Honza Pražák, zdravím, světavý.
0: A nakonec jsem tu já, Marek Hain, zdravím z Pitsburku. To jsme nějaký dneska mezinárodní podcast tady. Marku, ty jsi tady po jak dlouhé době, po roce, po dvou?
2: Já, jestli si to dobře pamatuju, tak poslední podcast, který jsem točil, byl s Filipem a ah, tady s Honzou Loni v létě. Když jsem byl v Praze, tak jsme se sešli, tak jsme se sešli ve studiu a točili jsme podcast spolu, takový ten zajímavý, delší. I částečně se otřel o moji, moje přeskakování mezi Androidem a iOS. Takže už to bude, no, bude to skoro rok, no.
0: Honza, ten je tady taky teďkom po době. Co, Honzo?
1: Co, My jsme nahrávali něco s Filipem nedávno, asi měsíc to je, ale nemám tak velkou pauzu jako Marek, ale na druhou stranu současné okolnosti přispěli k tomu, že jsme se sešli aspoň takhle, no, online.
0: A hlavně v dnešní době měsíc, to už je hodně dávná doba, Před měsícem jsme ještě všichni byli volní. <laughs> to je pravda. Co ty, Marku, v Americe, jak si tam teď konžuješ? No, sedíme doma, zavřený, ostatně stejně jako vy, na
2: tom se asi nic nezmění, nemění. A vypadá to, že ještě dlouho sedět budem protože na rozdíl od toho, co sleduju zprávy v Čechách, se mluví o tom, že by se pomalu ta, řekněme tomu, bezpečnostní opatření měla uvolňovat, tak my máme uh, tady v Pensování lockdown do konce Dubna a guvernér mluví o tom, že to pravděpodobně ještě prodlouží, i když to nechci říct samozřejmě úplně naplno. A zrovna dneska, dneska ráno jsem mluvil s jedním business partnerem. A ten právě říkal, že si myslí, že to bude trvat výrazně déle, že spíš do konce května, možná někdy do půlky června, a budeme ještě dál sedět doma. Školy jsou zrušené, děti, děti už letos do školy nepůjdou, takže je to takový, život se změnil, no, v podstatě ze dne na den, přes noc, najednou všecko úplně jinak.
0: A jaká je teda u vás karanténa? Můžete chodit, nevím, občas venku zasportovat do přírody, nebo musíte opravdu sedět fakt jenom doma?
2: No, no američanům něco takového přikazovat je poměrně dost složitý. Takže tady jak místní státní vláda, tak i vedení města jsou v tom relativně opatrní. Nicméně všechny obchody, kromě těch jak tomu říkají, no essentials, jako jsou potraviny, lékárny, benzínky, tak všechny ostatní jsou zavřený, a ještě, ho, pardon, hobby markety jsou otevřený, protože je koneční hezky, tak asi, aby mohli lidi dělat něco na zahradě a kolem domu, tak hobby markety jsou otevřený, ale ty jsou otevřený v takovém docela dost striktním režimu. Já jsem tam byl zrovna předevčírem a je omezený počet lidí, který můžou dovnitř, takže venku sedí zaměstnané s klikátkem u vchodu, druhý sedí u východu a klikají lidi, kteří jdou ven, kteří jdou dovnitř a vevnitř je takový pustoprázdno. No a jinak můžeme ven, můžeme do přírody, akorát musíme dodržovat musíme dodržovat odstup, musíme se držet od sebe. Roušky tady nejsou povinný, takže zkušenost je taková, že sotva polovina lidí nosí nějakou ochranu obličeje, ostatní vůbec a ještě tak dva týdny zpátky to bylo, takže když jsem šel s růžkou do obchodu, tak jsem, ne, že by na mě lidi koukali divně, to koukali, ale zahlícem několik takových, který obraceli oči v sloub. Ale
0: tak to bohužel jenom, s tím člověk nic neudělá. Takže konečně jsme v něčem před Amerikou. Co je smutný, že v situace ale konečně jsme to dokázali.
2: Bohužel, no. Ale my vás, my vás z toho předháníme v počtu potvrzených případů a počtu úmrtí, bohužel. Protože... To myslím je celý svět. <laughs> to je pravda, protože to, co se děje třeba v New Yorku, je teda dost střílení.
0: No, to, to je pravda. Ty záběry, co vydáváme tady ve zprávách na internetu, to je jak před 20 lety tam. No a
2: zatím to nevypadá, že by se blížil konec.
0: Když jsme začali koronou, tak se v ní budeme věnovat i při dnešním tématu. A dneska bychom se věnovali tomu, jak uspůsobujeme svoji práci na dálku, nebo celkové svoji práci, jak nás to omezuje, případně jestli jsme našli něco nového. Co ty, Honzo? Jak si, jak si žiješ v pracovní době v koroně?
1: No, já moc pra- prakticky nepracuju. <laughs> Tak jakože někteří si mohli vzít práci domů a dělat ty home office, tak pro mě to znamená fungovat většinou v rámci e-mailu a možná posílání nějakých tabulek. A to je jenom prvních pár dní. A, protože jsem zaměstnaný, jsem zaměstnaný v oblasti cateringu a gastronomie, který se týká školního stravování a firmního stravování. Takže pokud nám zavřeli školy, tak jeli firmy, to bylo dobrý. Ale jak nám zavřeli i firmy, tak už vlastně bylo zbytečné, abych vůbec chodil do práce, protože nějaká uzávěrka se dělá na konci měsíce. A do té doby to ode mě vžaduje fakt jenom prostě psaní e-mailů, tabulek. Tady si potom tak dělám takový oslý mustek iPadu pro k těm tabulkám. Ale jinak ve zbytku vlastně, teďka už jsem doma, druhý týden, jako kompletně doma, že dneska jsem byl v práci pro, pro, ně, pro nějaký dokument, akorát jeden. Ale jinak víceméně je to flákárna, no jsou to filmy, seriály, nějaký šlánky pro iPur, párkrát stejně taky člověk vyběhne ven, protože to už jako doma nejde a zařizovali jsme doma nějaký technologické věci, pár videokonferencí přes nepopulární Zoom. A to je asi všechno, no.
0: Takže budeš mít spoustu palosů nahoru na konci, jo?
1: A minimálně mám teďka jeden, protože třeba v, vyměňoval jsem teďkovi Mac Mini a zároveň sobě jsem vyměňoval MacBook Air. Tak MacBook Air na ten si počkám do konce dubna ještě tak vypadá zatím, ale Mac Mini teďka má, vlastně objednal jsem ho futerý, ve středu přišel, takže super jako dodávka rychlá. Na druhou stranu po zapojení se rozběhnul krásný, dal jsem mu obnovu z toho předchozího Macu Mini s Time Machine a po dalším zapojení už byl kompletně fialový. prostě purple barva přes celou obrazovku, nebyla tam černá žádný barvy. A když u toho člověk odpoledne sedí, tak jako už, už mu to trošku leze na, na mozek. V tomhle mám potom i na závěr palec, protože vytrhodně hodně pomohl, no, takže nakonec vyřešenou, ale strava jsem tím jako odpoledne, že jsem <tějí> tak, tak to řešil.
0: Tak já mám v podstatě úplně obrácenou zkušenost, protože já jak pracuji z domova, i když není nějaká karanténa, tak v podstatě se téměř nic nezměnilo, jediný co, tak když jdu třeba po obědě se proběhnout a jsem zvyklý na to, že mě, v parku nikdo není, tak ty tam je narváno docela, i když mají lidi být doma, mm. stejný v obchodech, když tam chci jít třeba dopoledne nebo takhle, tak, tak je tam narváno. Ale za mě je to v podstatě normální běžný den.
2: Mm.
0: Co u tebe, Marku? Jsi, budeš něco mezi námi, nebo jsi taky na jedné z těch stran?
2: Já teda musím říct, že mě se obrátil život vzhůru nohama, jak osobní, tak pracovní. Protože dvě malí děti, které jsou už měsíc doma, a já dělám v IT, v cyber security, office mám na druhé straně města, než kde bydlím, takže pro mě běžný pracovní den znamená vstávat brzo, připravit, pomoct připravit děti do školy, připravit jim oběd a pak vyrazit do kanceláře, což mi trvá zhruba půl hodinky, 35 minut podle provozu. A pak práce v kanceláři, schůzky v kanceláři, schůzky po městě a zase později z odpoledne cesta domů, buď předtím než je trafik nebo po a teď najednou sedím doma. Koukám, koukal jsem teď, co jste povídali do kalendáře a já jsem od 16. března doma až na pár výjimek, kdy jedu do obchodu a byl jsem jednou v kanceláři vyzvednout poštu, což dneska musím tam zajet znova, protože už jsem tam dlouho nebyl. Takže mě se opravdu změnil, mě se ten pracovní život změnil, otočil o 180 stupňů. A já teda musím říct, nečekal jsem to, ale nechci, aby to znělo na bubřele, nebo nechci říct, že jsem produktivnější, než jsem byl. Ale to odbourání, cestování toho, že nemusím prostě jet ráno do kanceláře a odpoledne z kanceláře, což mi za den ušetří hodinku, hodinku a půl času. A nemusím přijíždět mezi skůzkama po městě, dělá strašně moc. A... Já v podstatě poslední dva, tři týdny jsem každý den od rána na telefonu, ať už je to skrz Zoom nebo Microsoft Teams, a ať to jsou hovory jeden na jednoho nebo videokonference. Ale co mě nejvíc překvapilo, tady v Americe hodně frčí networkingové akce všeho různého možného typu, ať už to jsou vyloženě, řekněme, Social akce, kdy prostě lidi jdou po práci na pivo a není to tak, že jde pár lidí na pivo, ale je to prostě organizovaná akce nějakého konkrétního odvětví, nebo to jsou jsou čistě čistě business networkingové akce, které jsou zaměřené na to, aby se člověk představil nějakému určitému okruhu lidí, mluvil o tom, co dělá, jaký je jeho business tak drtivá většina akcí, kterých já se účastním, nebo jsem se účastnil, se přesunula do online. Drtivá většina z nich je skrz Zoom a musím říct, že to nabralo takový zajímavý směr, protože se odboural takový ten, jak se tady tomu říká, small talk, kdy se povídá o počasí, o baseballu, o fotbalu, baseball, fotbal, fotbalu, hokej se nehrajou, takže není o čem povídat počasí je furt takový divný, takže taky není o čem povídat a najednou jsou tyhle ty akce zaměřený čistě jenom biznesově jsou příjemně líp organizovaný jsou v časy, který neblokujou čas s rodinou nebo něco takového, takže jsou během dne a jako překvapuje mě to, že tahle ta otočka o 180, o 180 stupňů je zajímavá je produktivní a myslím si, že až tohle to všechno skončí, tak ty změny, ty změny které nás čekají, budou dost výrazný. A opravdu si myslím, že svět, hlavně v té biznisové stránce, už nebude takový, jako byl dřív, to, na co jsme byli zvyklí. Protože teď těch, těch posledních pár týdnů opravdu ukazuje, že velká část schůzek, který, já mluvím ze své zkušenosti, který jsem měl nebo kterýma jsem si procházel, Opravdu nebyla nutná face to face, ale stačilo si zavolat nebo udělat nějaký videohovor skrz FaceTime, Zoom, Microsoft Teams. Což ale ve spoustě případů nebylo realizovatelné, protože já často jednám s lidmi, kteří jsou o generaci nebo o dvě generace starší než já, majitelé firm, který jsou, kterým je kolem 60, 65 a takový člověka tři, čtyři týdny zpátky přesvědčovat, že bude lepší se spojit přes Zoom nebo přes Teams, bylo v podstatě nereálný. Nicméně v těch posledních pár týdnů i tyhle ty lidi seznámilo s těmihle moderními technologiemi a najednou ty schůzky lze realizovat tím způsobem. A já si myslím, že spousta lidí a spousta firm se i po týhletý krizi přepne do toho módu, že budou buď pracovat z domova, nebo nebo i z, dál z kanceláře, tak jak byli zvyklí, ale myslím si, že spousta schůzek se přesune do toho módu, že nebude potřeba se scházet, scházet osobně. Samozřejmě určitě, jak určitá míra těch osobních schůzek tam musí zůstat takový ty úvodní, kdy v podstatě člověk navazuje ten obchodní vztah. Tam je přece jenom potřeba toho člověka vidět osobně, Kvůli získání prvního dojmu, aby lidi pochopili, jestli si sednou nebo ne. Ale většina těch navazujících zkůzek už si myslím, že zůstane v online světě. A já teda musím říct za sebe, že mi to přijde dobře. Je, pr- mám, mám pocit, že to bude produktivnější, rozhodně to ušetří čas, odbourá to
0: cestování a to je velký pozitivu. když jsi říkal produktivnější, jak to máš teď, když bys to dokázal číslit časově? Pracuješ stejnou časovou dobu a uděláš toho mnohem víc, nebo uděláš tu práci, kterou bys udělal normálně a tím pádem máš víc volného času?
2: Já tak, já, mi přijde, že já pracuji tak jako v průběhu dne od rána až do večera. Nemám, nemám ani nikdy jsem neměl tady striktní, striktní pracovní dobu. Prostě pracuju, když je potřeba. Kolikrát i když mám chuť a nápady, tak si sednu k tomu v 10 večer. Když žena už jde spát nebo nechce se mi dívat na seriály, tak si prostě sednu, otevřu a dělám něco večer. Ale mně přijde, že toho teďka za ten den zvládám víc. Hlavně co se týče těch schůzek. Než jsme teďka začali, je půl jedenáctý, tak mám už dneska za sebou tři další hovory a jakmile skončíme, tak mi čekají další dva. A kdybych neměl namířenou odpoledne do kanceláře vyzvednou poštu, tak si myslím, že bych ještě další hovory zvládnul. A v porovnání s tím, že bych tyhle ty schůzky měl mít uh, osobně, tak teďka v půl jedenáctý bych měl za sebou tak maximálně dvě. No. Takže zvládám, zvládám toho v podstatě víc za, za méně mý, času, díky tomu, díky té možnosti odbourat to cestování. To si myslím, že v mém případě je asi ten úplně nej, nejdůležitější faktor. A celkem zajímavý na no, odpověď. Po to, že nemusím nikam lítat. Já. Poslední dva roky jsem strávil spoustu času po letištích a v letadlech a najednou to je taky pohoda. Člověk nemusí se trmácet na letiště a někam lítat, to taky dělá. Hmm.
0: To je zajímavý docela pohled, protože než začala karanténa, tak všichni jak říkali, že jako, chceme mít home office, byly to i některé jako benefity v nějakého zaměstnání a dneska se tak jako, povídám s lidmi, vidím na internetu, tak lidi už na to nadávají a se, že se vrátí do kanceláří a budou možná pracovat tak, jak pracovali doteď.
2: Já tomu rozumím, ono to je, ono to na jednu stranu není jednoduchý. Jo. Uh, já jsem se roky, roky bránil tomu pracovat z domova. Jo, protože, ono na, řekněme si to na rovinu, jo. doma je spousta věcí, který je lepší dělat než práci, nebo který je potřeba dělat než práci. A když vemu za sebe Keře už mám ostříhaný, Trávu jsem posekal předevčírem, než začalo znova snížit dneska, ale nemám rozvežený, nemám rozvežený mulč po záhonech a potřebuju proklestit stromy a to jsou všechno věci, které je potřeba udělat a by člověka odvádějí od té práce, kterou má dělat. Mm. A pak je tady lednička a je tady Netflix a je tady Xbox a jsou tady děti, které pobíhají okolo. Takže já jsem se... Dlouho jsem se bránil tomu pracovat z domova a moje poslední dva, tři roky byla v podstatě kombinace kancelář, letiště, letadlo, kavárny, schůzky. Ale tyhle poslední tři, už skoro čtyři týdny, mi teda ukázaly, jak sakra jsem se mílil. Že se dá z domova pracovat velmi pohodlně. Je to i o takový řekněme, nějaký vnitřní disciplíně toho, aby opravdu se člověk v do dopoledne, když má nějakou práci, nezve a nešel hrát Xbox, což samozřejmě nedává smysl. Ale a můžu říct, že částečně k tomu přispělo to, že jsem zvyklý pracovat z rušného prostředí. Ať už to jsou kavárny nebo co-working space. Takže mi nevadí to, že jsem doma a že tady kolem mě pobíhají děti, protože Až se dostaneme k těm nástrojům, který používáme, tak to zmíním, ale já jsem schopný se během velmi krátké doby jakoby uzavřít do sebe a začít se soustředit čistě jenom na to, co dělám a přestat vnímat svoje okolí. A to hodně přispívá k tomu, to hodně přispívá k tomu že jsem schopný bez problému pracovat z domova.
0: No to už tam udělal, zmínil ty nástroje, jak můžeme rovnou navázat. Honzo, ty jsi už zmiňoval tvůj neoblíbený Zoom.
1: <laughs> ne, on, on, ne, on není úplně jako neoblíbený, ale on je oblíbený teďka v současné době, ale vzhledem k tomu, jaké jako nástrahy jsou z ohledu bezpečnostního rizika, tak možná z toho důvodu asi neoblíbený. Vím, že hodně firm dřív vždycky používalo víc Cisco WebEx a, a další. A paradoxně třeba ob, obyčejný FaceTime je více zabezpečený než, než je Zoom. Ale, ale jako teďka je populární a víceméně komukoliv, komu řeknu, že se prostě sejdeme na Zoomu, tak většinou už tu appku minimálně má nainstalovanou. Jo, takže v tomhle zas uh, má určitě zase nějaký nástroj, se kterým se dá dobře pracovat a nastavit ho. Teďka zase, uh, kdy to bylo včera, myslím, přišel zase nějaký e-mail, že udělali zase nějaké bezpečnostní opatření, dokonce najmuli, najmuli na nějakou spolupráci ho. A zaměstnance Facebooku, který se staral o, be- o bezpečnost. Jo, takže to jsou, takový, to jsou jako různé věci a kromě Zoomu víceméně já si teďka v současné době vystačím akorát s aplikací mail na tabletu, protože tam ještě není nový Office, tak akorát s Excelem, protože je dobře napárovaný na Dropbox aplikaci a to je vlastně víceméně všechno. jednou se myslím použil snad PDF viewer, nějaký PDF editor, ale to je, to je vlastně už asi jako všechno, no. <laughs> jinak, jinak jako nepotřebuji moc aplikací. Paradoxně jsem začal víc hrát na, na tabletu Golf teďka, ještě než jako odepisovat na e-maily.
0: <laughs> Myslíš ten Golf je na Apple Arcade nebo nějaký jiný?
1: Ne, 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 nějaký, očkej, teď ti řeknu hnedka. Golf King jsem teďka celá hrál. Je to docela náročný, když hraješ proti lidem z celého světa a někdy to, se to jako fakt chceš dát a prostě to nejde na ty na ty tři nebo čtyři údery ten co daný kolo, takže jo, u toho jsem se párkrát zapotil, to je taková odpočinkovka.
0: Já musím říct, že já se Zoomu docela teď vyhýbám, mm. protože my používáme Discord, což je Jasně. nějaká jako vysílačka pro hraní her. Není to tak, jako že by všichni měli pořád zaplý mikrofony, ale prostě jenom, když chtějí mluvit, tak se jim mikrofon zapne. A je to, když se napletu, tak je to zdarma. Na nějaký možná počet uživatelů, no, my jsme tam asi v deseti lidech. A je to prostě pohodlný, dá se tam sdílet případně text, dá se sdílet obrazovka, dá se sdílet třeba jenom okno jedné aplikace, to je super.
1: Uh-huh.
0: Co ty Marku, jak známe známej tím, že mě střídáš ty zařízení víc, víc než že možná i zdrávo? Jaký máš ty vůbec svůj setup?
2: Já si ještě trošku po polýpčíčku u toho Zoomu. Já teda Zoom používám taky, ale používám ho jako host. Hmm. Nepoužívám Zoom, abych já organizoval hovory nebo uh, jakoby grup uh, group hovory, ale já jsem vždycky ten, kdo je pozvaný. A já používám na svoje hovory, který, na který já někoho zvu, používám Microsoft Teams. Ale já tedy musím říct, že Zoom je drtivá většina hovorů, drtivá většina schůzek, hmm. na který jsem nějakým způsobem pozvaný. Protože a. Je tam to bezpečnostní hledisko, jasně. Zoom je děravý jak cedník, to je z mýho pohledu, jako s tím, že dělám cyber security v té oblasti, to je prostě peklo, jo. že jsou schopni něco takového vypustit. Na druhou stranu 90% lidí tohle za prvý nechápe, nebo o tom neví, nebo hmm. jim, je, jim je to jedno, z jednoho prostého důvodu. Zoom je strašně jednoduchý na ovládání. Když to to srovnám s Webex od Syska nebo s GoToMeeting nebo i se Skype Skype teda je taky hrůza a děsná, ale prostě Zoomu se povedlo udělat jednoduchý user-friendly řešení, který ty lidi, u kterých, do kterých bych to neřekl, jak jsem říkal předtím, já jednám s lidmi, kterým je 65 a 65 technologie a nepolíbený, a oni jsou schopní na iPhoneu nebo na počítači Zoom naprosto bez problémů rozchodit, protože je to, a teď to řeknu ušklivě je to opravdu blbůvzdorný a proto je popularita Zoomu taková. Jako vystřelit, vystřelit z 10 milionů uživatelů v prosinci 2019 na 200 milionů uživatelů v březnu 2020 je neskutečný. To je, mm. to je prostě masakr. Jo. Takový čísla bych rád viděl u našeho softwaru, ale bohužel tím že, děláme cyber, tím, že děláme cyber security, tak tohle to se asi nestane, protože lidem prostě cyber security stále a pořád je tak trošku volnější. Ale... Tím jsem teda na kus to, co používám. Moje e, drtivá většina schůzek, nebo všechny schůzky jsou kombinace e, Zoom nebo Microsoft Teams. Musím říct, což mě překvapuje, e, nikdo nepoužívá FaceTime. Jo. Což je zvláštní, protože při té penetraci iOS na americkém trhu, když v podstatě každý druhý má iPhone, tak nikdo nepoužívá FaceTime. Buď lidi volají, jakože volají, klasický, klasický telefonní hovor, anebo Zoom, nebo něco jiného. Ale FaceTime jsem nezažil za ty poslední čtyři týdny ani jedno, což mě teda docela dost překvapuje, protože, jak hon za správně řekl, FaceTime je bezpečný, zabezpečený, je jednoduchý, je přímo integrovaný v telefonu a hlavně kvalita zvuku a kvalita obrazů je z mýho pohledu oparník lepší, než ve srovnání se Zoom nebo Teams. Mm. Ale nějak, jestli se to Apple nepodařilo nebo nedaří uživatelům dostatečně prodat? Nevím, těžko říct. Ale s tím souhlasím,
1: my u nás Zoom používáme v rodině, pardon, Zoom, uh, FaceTime používáme vlastně akorát v jediných chvíli, kdy voláme bráchovi, který, který má teďka roční holčičku, takže uh, rodiče volají na, na nějaký koupání, tak to je jediná chvíle, kdy, kdy volají jako přes, přes FaceTime, ale jinak vlastně taky u nás doma jako FaceTime nefunguje.
0: Já vlastně no, FaceTime používám tak jenom, když volám prostě s rodinou, kteří všichni mají iPhony mm. a jinak to je prostě podle mě tím, že tady sice mají všichni, no, téměř většina iPhony, ale pak je tady tam malá skupinka, která to nemá a ta se to prostě vyžádá, že chce mít nějakou cross-platform aplikaci a u je pak jistota, že to budou mít všichni, i když přijde nějaký nový člověk, kterýho se neví, jakou má značku.
2: To no. je Bohužel právě,
0: FaceTime to,
2: to, je důležitý, to je důležitý hledisko. No. Další věc je, když si projedete zprávy ze kteréhokoliv zdroje za posledních pár týdnů, ať už to je 9to5 Mac nebo 9to5 Google, uh, jako cross-platform zprávy, tak všude se mluví o Zoom, všude se mluví o Teams, všude se mluví teďka v poslední době o jak Google změnil Hangouts na Google Meet, mm-hmm. ale o FaceTime nikde není ani slovo. Takže jakoby očividně ani ze strany, ze strany Apple není žádná snaha uh, tuto tu platformu pro- propagovat a tlačit jí víc mezi lidi. No můžu, to je, je možná... Můžu...
1: Možná i tím, že zároveň on je asi určený především pro to setkávání těch rodin, že jo? on postrádá veškeré možnosti, které všechny ty ostatní platformy nabízejí, včetně sdílení obrazovky, jo? jenom takového jednoduchého. Fixem tohle prostě nemá. Fixem je proto, aby z toho druhého člověka viděl, slyšel, hotovo. Jo, možná si dal mimoji nějakou nálepku na svůj vlastní ksi, telefon, tak všechno.
2: Přesně tak. Což do toho firmního prostředí vlastně úplně pardu. Což je škoda, ale bohužel. No a co se týče toho ostatního mýho setupu, jak Danek správně řekl, já přeskakuju víc, než by bylo zdrávo, tak sedím, teďka sedím nahoře v pokoji pro hosty, kde mám klip, tak polo sedím, polo ležím na kanapy, leží mi tady iPhone 11 Pro, ze kterého s váma mluvím skrz AirPod, vedle něj mi leží Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy Note 10+, a otevřený mám před sebou Microsoft Surface Laptop 3. A navážu na svůj seriál, který teď píšu pro IPUR o tom, jak se vůbec změnil můj setup a můj workflow. Já teďka opravdu v běžným pracovním dní přeskakuju mezi moje hlavní pracovní, můj hlavní pracovní nástroje, notebook, takže přeskakuju zcela plynule mezi Surface Laptop 3 a loňským. 13 13palcovým Macbook Pro, což je stěžení, oba dva jsou stěžení nástroje pro moje práci a jsem rád, že mám setup služeb postavený tak, že kterýkoliv z těch notebooků otevřu, tak můžu hnedka začít pracovat, protože data fyzicky nemám uložený ani na jednom z nich. A na takovýto běžný domácí telefonování aktuálně používám Galaxy S20+. Nicméně pořád mám v záloze iPhone 11 Pro, bez kterého prostě jsou věci, které na iPhoneu mám, musím mít, musím dělat. Bez iPhoneu se fungovat nedá. No a co se týče služeb, jak píšu ve svém seriálu, já jsem v loni udělal poměrně dost dramatické zásahy do svého služení služeb a můj pracovní život se aktuálně odehrává v prostředí Office 365 nebo dneska už Microsoft 365 a můj soukromý život se odehrává v prostředí Google služeb. Teďka díky Xboxu částečně v prostředí Microsoft služeb. Což mi dává takovou tu volnost toho přeskakovat mezi Windows 10 a Mac OS
0: a iOS a Androidem. Jak poslouchám, tak Jirka Matějka, který pro nás píše občas články ohledně Officeu, tak byste to měl radost.
2: Já teda... Kacířsky musím říct, byla to jako čistě schoda náhod, ale než tahle ta krize začala, tak jsem byl v Best Buy, což je místní Electro World. Ani nevím, pro co jsem tam šel a procházím kolem takového malého stánku, který tam má Microsoft a koukám na Surface a měli na něj docela dramatickou slevu. Konkrétně 13-palcovej Surface 3 s takovou tu Alcantarou kolem klávesnice. Tak jsem se s tím chvíli hrál a já vám na pracovní věci jsem měl už další dobu tablet Surface Go a nepřišlo mi to vůbec špatný. A tím, že opravdu moje... pracovních věcí, které dělám, jsou opravdu v Office 365. Já jsem si říkal, proč to neskusit, proč tomu nedat šanci, neskouším si to, mám Best Buy membership, takže mám 30 dní na vrácení případně. Takže jsem si koupil na zkoušku Surface Laptop a už jsem si ho nechal. Protože ať je to, jak je to a Dám ruku do za to, že Microsoft aplikace fungují na Macu opravdu dobře, tak přece jenom v tom Windows prostředí fungují ještě o kousek líp a hlavně jsou tam aplikace, které pro Mac nejsou a jsou v těch aplikacích funkcionality, které pro Mac nejsou. Takže i proto, přepínám, i proto teďka přepínám mezi dvouma notebookama, protože některý nebo většina těch Office věcí se mi na tom Surface dělá o něco líp, o něco rychleji.
0: Hmm.
1: Surface bych řekl, že byl snad jediný tablet, který dokázal kdy iPadu konkurovat jako funkčně,
2: kvalitou zpracování softwarem. A to bych bych ti zrovna oponoval, protože z pohledu tabletu jako tabletu, iPad prostě přijde univerzálnější, já se nemůžu pomoct. Já si dovedu představit na iPadu pracovat, částečně, když teda, já jsem jeden z těch, který měl období, že bude pracovat na iPadu a pak jsem to vzdal, protože to prostě nejde. Ta práce, kterou já dělám, že by byla nějak výjimečná, ale ve chvíli, kdy se dostane na zpracování prezentací a nebo nějaký větší excelovské tabulky, tak to je to na iPadu utrpení, ne kvůli tomu, že by to nezlát, ale kvůli tomu, že display je malý, Já, když pracuju, tak prostě potřebuju nějak větší prostory, proto mám často k notebooku velký široko úhly monitor, abych měl přehled. A i tím, že iPad neumí, i když se k němu připojí monitor, tak umí jenom zrcadlit, neumí rozšíření. Tak to pořád není ono. Ale pak si ten iPad vyndám z vesnice a jdu si číst, nebo si jdu dívat na videa. Nebo si jdu zahrát nějakou hru a to s tím Surfaceem, s tím Goučkem, Ne, že byste to neudělal, ale není to ono. Ty Windows Windowsy na tohle to nejsou tak už způsoben.
1: Já s těm asi specifikovat, jaký surface jako případně šlo, že oni mají teďka kolik surface pro sedmičku, pro desítku nebo pro X, já nevím, jak to oni nazývají. Pak je tam nějaký ten bug, laptop 3, trojka, tak oni mají jako docela širokou paletu a každý co se řízení je specifický podle toho použití. Ale přesně, jak to říkáš, důvod, proč já jsem si teďka objednal toho MacBooka Era. Ale můj plán celou dobu dlouho byl jako, prakticky víc využívat uh, iPad, tak chtěl jsem to vyměnit za, za nový iPad a s tou Magic vesnicí na to se docela těším. Uh, ale jinak to přesně odpovídá za fungování, tak, jak představený byl Surface už třeba dva roky, tři roky zpátky. No.
2: Je pravda, že teď mám poslední dobu pocit, že se iPad přibližuje Surfaceu po té pracovní stránce, už jenom tou podporu myší a tím, že nová klávesnice bude mít trackpad. Na to se teda mimochodem mimochodem taky těším a jsem rád, že není nutný mít k ní úplně nový iPad, ale že bude fungovat i s mým 2018 iPadem Pro a ten iPad a to polohování té klávesnice vypadá opravdu super. se opravdu těším, až si to vyzkouším. Ale to zbližování nebo to přibližování iPadu směrem k těm Surfaceům nebo k tabletu s Windows mi přijde teďka docela dost, docela dost znatelný v poslední mm. době. A neříkám, že je to špatně. Já říkám, že je to špatně pro lidi, kteří pracují na iPadu a mají ho jako hlavní pracovní nástroj, tak si myslím, že je to dobře. Hlavně třeba ta podpora, podpora myši podpora toho trackpadu. Přece jenom dovedu si představit, že to workflow dokáže se zefektivnit.
0: Já jsem ohledně té klávesnice jsem jako skeptický. Můžu... tady jeden z mála, když se na ní jako vůbec netěší a nějak plánují nějak kupovat. Maximálně jako, že si na ní kouknu, řeknu viděl jsem jí pěkný, ale to tak všechno. T- tak zase Já... dobrý,
1: dobrý, že nemáme jednotnou reakci, reak- reak- to je fajn.
2: Já si taky nemyslím, že bych si ji hnedka běžel koupit. Já si ji chci vědří vyzkoušet, protože ta cena, co si budem povídat, ta cena je teda úplně jako no cenu, to je za, za klávesnici. Klávesnice v ceně základního iPadu je teda jako fakt Ale zajímá mě to opravdu z, čistě z toho pohledu o kolik bude lepší než ta současná klávesnice, kterou mám. A jak pohodlný, jak pohodlný bude používání toho trackpadu, který už je integrovaný v těch klávesnicích.
0: Ta Icona, jsem takový, pomalinko začínám přemýšlet nad tím novým iPadem. Strašně moc se na ten LiDAR. A mě rozšířená to fakt zajímá, baví a i na ní programuju. Tak nevím, jestli vydržím ještě nevím, kolik měsíců no, nového iPhone, kde doufejme, LiDAR bude, nic není potvrzený. Ale to už se na to fakt těším. Já...
2: Třeba z tvýho pohledu vývojáře to chápu, ale když se na to podívám já jako běžný uživatel, tak já tam opravdu nevidím vůbec žádnou přidanou hodnotu. Jako proč proč měnit, proč proč kupovat iPad z tuhle technologií? A jsem opravdu zvědavý na iOS 14 a hlavně na září na nový iPhone, jestli iPhone bude mít lidar tak jak nám to Apple prodá, co bude pro nás, pro koncový uživatele, ta přidaná hodnota mm-hmm. toho, že budeme mít tu, tuhle technologii v telefonu. Já se přiznám, že v tomhletom ohledu nejsem vůbec vizionář, spíš zpátečník. A nedob, nedovedu si teďka představit, jaký by to pro nás pro koncáky mělo mít přínos, abychom to dokázali ocenit. Co jsem s Markem zajedný taky,
1: jako v minulém podcastu Tadek byl hrozně nadšený z Lejderu s Honzem, co jste co zase teďka pouštěli, jak jste namluvali, ale taky prostě pro mě snad bylo jediný teďka vlastně to, že 2018 na trhu už není, tomu nej, nebo není v online storeu. takže já taky mám 40,5, takže pro mě ten upgrade na 11 tam je byl určitě plánovaný, takže víceméně ani já se nepotřeboval nový iPad jako spíš na tu klávesnici, na kterou jsem se těšil a podle té ukázky Craiga bych řekl, že práce s tabulkama bude úplně někde jinde.
0: No, uvidíme, já... co se týče rozšířní reality teďkon v červnu, snad a jinak je to prostě pořád tak, že Apple předběhlo jen jenom dobu, ale i sám sebe a spousta lidí do Versády, to co lidi prostě vlastně netuší k čemu to bude a tak, Takže uvidíme dál. No.
2: A já budu zase za katýre. Protože s tímhle naprosto souhlasím. Apple předběhl všechny ostatní a bohužel předběhl i sám sebe. A pak je otázka, proč tuhle technologii do zařízení dávat, pokud k tomu není připravená ta infrastruktura, pokud k tomu nejsou připraveny aplikace, které by byly pro toho koncového uživatele. A já osobně teda budu dál tvrdit, že Apple by se měl spíš zaměřit na vylepšování toho, co v současnosti je než tlačení dopředu technologií, které ještě nejsou připravené a běžní uživatelé absolutně nemají ponětí o tom, k čemu vlastně by jim ty te technologie v běžném životě měly být. A jestli by nebylo lepší zaměřit se na vylepšování současných softwarové výbavy, ať už to jsou fotky, úpravy v iOS
0: 11 a tak dále. Dál. Mm-hmm. No a můžeme se ještě, teď, když jsme se dostali od nějaký práce až po rozšířenou realitu. tak ještě jsme se mohli teda pobavit o zábavě teďkon v době krize nebo koronaviru. Jak se vám změnila teďkon zábava? Já nevím, nějaký volný čas? Koukáte mnohem víc na seriály, nebo se snažíte nevím, naučit se něco novýho? Nebo jak to máte teďkon? Třeba Marku.
2: No. Mně se v tomhle ohledu asi nic moc nezměnilo protože čas, kdy nepracuju, tak trávím s rodinou, s dětma. Jediné, co se změnilo, tak v takovém tom prvním náznaku toho, že zůstaneme doma, že budeme sedět doma. A i když na začátku se říkalo, že je to jenom na 14 dní, tak nám tady všem bylo jasné, že na 14 dní ani náhodou, Protože už v tu dobu, když se člověk podíval do Itálie, co tam se dělo a vy už v Čechách jste byli v uvozovkách v karanténě nějakou dobu, tak bylo jasný, že 14 dní je jako to, ani, ani neoptimistický, jo. to bylo spíš se pohádek. A bylo to tak. Tak já dlouhou, dlouhou dobu jsem se bránil tomu, abych domů koupil Xbox nebo Playstation, protože mi bylo jasný, že když to udělám, tak já a děti u toho budem sedět pořád. V tomhle ohledu jsem zrovna byl vizionář. Nicméně koupil jsem Xbox, Xbox One X, dva ovladače, nějaký hry a jo, sedíme u Xboxu a hrajem hry na Xboxu. Forza Horizon, kluci hrají Minecraft, já hrají Call of Duty, klukům jsem stáhnul Cars 3 a ještě nějaký další hry. A musím říct, že jsou teda situace, kdy jsem za to opravdu rád, protože když žena má nějakého hovor, call nebo ona dělá online fitness, uh, online fitness classes, zubu a pound, a já zrovna do toho telefonuju a není čas se věnovat dětem, tak místo toho, aby kluci lítali po baráku a snažili se ho zbořit a zapálit, tak se u Xboxu a hrajou bleskami Queen a je klid a pohoda. Takže v tomhle tom Xbox pomohl, a jinak je to o tom opravdu udržovat děti aktivní, aby se nenudili, takže s nima děláme spoustu věcí do školy, kromě angličtiny i češtinu, aby se, aby oba dva se naučili číst česky, nejenom anglicky, psát česky, nejenom anglicky, protože tady ve škole neučí psát psacím písmem, ale uh, malýma tiskacíma. Takže hezky písanky z Čech dovezený a psát psacím písmem, tak jak se to učí, tak jak jsme se to učili my, a to je v podstatě taková naše zábava. No. Pak, když je hezky, tak vyběhneme s klukama na ulici, nážem si balónem, baseball, kopem fotbal. A v tomhle ohledu se asi nic moc nezměnilo. Jediný co, takže sedíme doma, nejezdíme nikam na výlety, nechodíme na večeře, což teda musím říct, že mi docela chybí, ale jinak, jinak nic moc extra.
0: A teď Honzo, tvoje hězdná chvíle. <laughs> co už si všechno schvídnu
2: Uh, já, Netflix,
0: já
1: Netflix, já Netflix mám, uh, Apple TV pas, mám jenom díky tomu, že v rodině si někdo koupil, uh, uh, koupil nový zařízení před asi 4 rokem, takže to mám, ale jinak bych dál fungoval na svém oblíbeném stahování, uh, protože těch seriálů a filmů je od tolika výrobců, že bych se nedoplatil asi za ten měsíc. Uh, musím přiznat, že jako víc je času nejen, nejen na filmy a seriály, než předtím jsem měl. Že jako předtím díky tomu, že každý den člověk jel jako do práce, že ještě přijel jsem do jiného města, pak jsem se vracel, tak jako nebylo tak, že jsem přišel z práce a jako na škole, kdy jsme hodili tašku do, do kouta, aby želi ven hrát fotbal, tak, a, tak jako, že by na to byl prostor, tak teďka moc ne, ale jako bylo pár filmů, na který jsem se vyloženě těšil. Žeho, Apple vydal vlastně The Banker, bankéře, na to jsem se dost jako těšil z jejich tvorby. A pak jsem sklínul o sportu docela pěkný Briana Bankse, Just Mercy hnedka pár dní potom. Jako byly, byly moc pěkný, pěkný filmy zatím, teďka bych řekl, že se to docela hodilo, někdy jsou takové ty pauzy, kdy vlastně nemáš na co koukat, že prostě v těch kinech a to, co bylo vydané, tak vlastně vůbec nic není zajímavého. A teďka tady ty jako filmy mě docela, docela potěšili. A z, asi to Ukazuje to, jak popisoval i Marek, tak u mě to, že jsem si stáhnul i ten golf na ten iPad, jo. že vlastně jsem si stáhnul hru na iPadu, na hru na iPadu jsem snad neměl možná jen 5 let. Takže to ukazuje i na to, že prostě na to čas je, ale zároveň se snažím hodně číst. Pokračuju, jsem byl v prosinci v Argentíně, takže se stále pokračuju, když už jako tou duolingo jsem jednou začal, tak si říkám, že škoda o oni přijít, tak pokračuju dál v učení španělštiny a Snažím se kromě toho čtení taky něco psát, že, aby jsme, abych i v měl třeba i nějakou, něco připraveného uh, dopředu, aby to nebylo na poslední chvíli, protože ve chvíli, kdy se zase tady ty restrikce uvolnějí, tak potom to je zase, že člověk spadne do toho běžného nebo víceméně běžného fungování. A pak na to tolik času zase nebude. No, tak připravovat se asi na tu dobu, až zase bude méně času a bude víc práce. No, takový ty běžné práce.
0: Já tam zase musím zvířit. Psal jsem to i do velkého schrnujícího článku, který je v aktuálním IPUR. Je to uvolněný kurz, bo uvolněné všechny kurzy od Unity, což je herní engine. V podstatě tam to je to od úplného začátečnického levelu, kde nemusíte ani umět programovat, až po nějaké fakt profesionální věci. Tak máte až někdy do půlky června možnost koukat na videa, účastnice živých lekcí, respektive živých online lekcí. A je to prostě celkem super na naučení. Já jsem do téka programoval aplikace a už v posledních pár měsících jsem začal hry. A je to super a na to je trochu víc času. Takže si to užívám a doufám, že mi to v něčem bude i dobroucna.
1: Tak danek nás potom něco naučí.
0: Rozšíření <laughs> ráležit tě. <laughs> Až budeme všichni ladr. <laughs> Tak, když máme tu zábavu, tak můžeme pomalu začít dát palce, dávat palce nahoru. Co ty Marku viděl se teď, nebo četl něco skvělého v poslední době?
2: Já jsem vrátím se, dám palec nahoru a vrátím se zpátky k těm streamovacím službám. Já jsem díky karanténě objevil Amazon Prime Video, protože z 90% koukáme na Netflix, Disney Plus a částečně Apple TV Plus ale v rámci Amazon Prime služeb máme i Prime Video, takže jsme dva týdny zpátky jsem zabrůsil i tam, co se týče seriálů a filmů a musím říct, že jsem objevil spoustu obsahů, který jsem neznal, jak seriály, tak filmy a psal jsem to i na Twitter ze sebe musím vyzdvihnout seriál Bosch, což je seriál o detektovi z LA, takový trošku nekonvenční detektiv, hraje ho Titus Valiver. Uh, jeden z mála posledních na pohled opravdu drsných chlapů. Uh, aktuálně šest sérií. Včera jsem viděl reklamu, že teďka v Dubnu by měla vyběhnout další sedmá série a za mě opravdu dobrý odpočinkový seriál, žádný extra násilí, žádný extra střílení, uh, taková příjemná špetka humoru a sarkazmu. Takže za mě palec nahoru pro seriál Bosh.
0: Hm. nejsem si myslí funguje vůbec ten Amazon Prime je v Čechách, nebo ne? Nevíte, je tam.
2: Tak to kdybych věděl.
1: Ale já stahuju, takže pro mě funguje určitě.
2: <laughs> Ale někdo na, na, Twitteru, na Twitteru mi někdo odpovídal, že tenhle seriál, někdo z Čech, že tenhle seriál zná a že viděl první dvě nebo tři série, takže asi bude cesta, jak ho, jak ho sledovat uh, v Čechách, jestli skrz HBO nebo nějaký jiný streamovací kanál, nevím. Okej. Okay. Ty byly,
1: Amazon byli proslavený, bych řekl, teďka v posledních době i domeny Man in the High Už z Vysokého zámku asi, podle mě. Jackem
0: Ryanem taky. No, hlavně čekají uh, na svýho já... pána prstenu. <laughs>
1: Nebo. <laughs> uh, já osobně mám palec nahoru, ale úplně za jinou věc a to je za pomoc Twitteru. Není to žádná služba, žádná knížka, film. A psal jsem v tu, v tu středu, jak jsem zmiňoval, když přišel ten back mini, tak jsem právě psal tu pomoc s tím zafialovaným Macem, což mi docela vyděsilo, protože jsem si myslel, že to hezka zase pošlu obratem do servisu, tak to jsem trošku byl zklamaný. A pak mi jeden tady palec nahoru pro Kubu Šimunka, který se ozval a pomohl mi s návodem na, na nastavení správného monitoru nebo nastavení správných těch barev, protože se tam musí vstupovat do terminálu, to já jsem v životě nedělal takže mi vzdáleně s telefonem na uchu pomohlo a v rámci 15 minut jsme měli hotovo, protože tam akorát to, že nové Macy nepoužívají to klasický spektrum barev RGB a používají jiný způsob barev, takže v tomhle jsem se trošičku uh, přiučil, takže za, za to jsem rád, takže ano i to, že jsem doma, by pomohlo podobně sice jako to měné kódování, ale aspoň jsem zjistil, jak se opracuje s terminálem.
0: <laughs> ok, Adam. Teď jsem viděl jeden dokument, který možná Marek z nás z Disney Plus. Já neřeknu, jak jsem k němu přišel, protože Disney Plus nemáme, ještě oficiálně v Čechách. <ví western skrét filter> a je to uh, do češtiny něco jako delfíní útes, delfin reef, dokument o delfínech u korálového útesu a jsem známý tím, že prostě mám rád potápění a korály. A tady to není to jako něco extra naučního, ale prostě to se sakra hezky vypadá. To je prostě by bylo léto a mohli jsme někam vyrazit. A nebylo to rozšíření realitě? Nebylo, nebylo. A bohužel <laughs> ani ve Já teda musím
2: říct, že ty dokumenty na Disney Plus jsou skvělý. Jsou fakt jako nádherní, perfektně udělané. Ona velká část z nich je skrz, skrz National Geographic. A jako opravdu super klobou dolů a ještě, že je to v rámci toho předplatného, tak je to další, pro mě je to další zdroj zajímavého obsahu pro děti, aby pořád nekoukali na všelijaký svoje nablblí br- na kreslený seriály, ale taky se občas poděvali na něco, co z mýho pohledu otce dává trošku hlavu a patu a něco jim přinese.
0: Jo, to, ten dokument je fakt prostě nádherný. Hmm. Ne, nejsem si jistý, jestli je to přímo jako od National Geographic, protože to je to v rámci jako nového Disney Nature. Tak je, hmm. Jestli, jestli hmm. jenom využili National Geographic jako jejich štáby, nebo mají tam přímo něco nového. takhle ještě detailně jsem se potom nepídil. Ale to prostě jsou takový krásné barvy, všechno. I pro děcka tam je jako nějaký dujemný příběh a tak.
1: Když, když jsme teda u přírody, mě docela bavil teďka krátce seriál Rusko z výšky. Vůbec jsem nikdy netušil, že Rusko má takový obrovský krásy. Uh, je to výborně natočení řekově, že vybírali i období, kdy budou moc natáčet, protože ty barvy, které tam jsou, jsou úplně podobně, jak to popisuješ, no úplně něco neskutečného. Obří země, nabízí to všechno od koupání, až po zimní hory, tylo. neskutečný.
0: Ok, a tím bychom se tady s váma pomalu rozloučili, já doufám, že do Ameriky se ještě spojíme několikrát, v tohle to letí, s Honzou se taky určitě uslyšíme, případně doufám, uvidíme na nějakých mítapech, když nám to vláda povolí. A vy se mějte zatím hezky, čtěte iPure a koukejte se případně na nějaká naše další videa nebo webináře a za týden se na vás budeme zase těšit. Ahoj. Ahoj.
2: Já díky mějte se, ahoj.